0: Vítám naše posluchače už třetí epizody podcastu Insight, který vznikl v souvislosti s iniciativou Insight a dotazníkem o duševním, fyzickém zdraví, well-being a celkové spokojenosti lidí pracujících v audiovizuálním odvětví, kterou zaštiťuje New Era Safety a Czech Film Commission. Iniciativa se takovým přirozeným procesem rozrostla také o podcast Insight. V jednotlivých dílech otevíráme témata z audiovizuálního prostředí, o kterých se často nahlas nemluví s z profesionální soboru, které spojuje odvaha mluvit o velmi osobních tématech, které jsou blízká jejich srdci. Dnes si budu povídat s Alžbětou Malou, filmovou herečkou a Petrem Uhlíkem, divadelním a filmovým hercem. Nejen o tom, jaké to je být herečkou a hercem v dnešní tak trochu uspěchané době a, a včera již bylo pozdě mentalitou, ale také o tom, jaké to je pro herečky a herce natáčet scény, kde jsou buď prvky nahoty nebo intimní scény, a nebo dokonce všechny prvky dohromady. Takže já vás tady vítám, Alžběco Petře. Ahoj. Ahoj. Já děkuji, že jste si udělali čas. A tohle je moje třetí nahrávání, pro vás je to první nahrávání. <laughs> a já jsem se moc těšila, um, Že to je vždycky čest nahrávat s herci. A já bych na začátek se vrátila vlastně k prvnímu podcastu, který jsme nahrávali, což bylo s, s dvěmi ženami z oboru, a kdy jsme vlastně skončili s holkami na, na takové notě, že i když audiovizuální odvětví není velmi pozitivně uspůsobeno pro jedince, kteří si umí nastavit své hranice, my jsme to říkali boundaries, a stát si za nimi, tak s příchodem generace Z, což je vlastně vaše generace, která si umí stát za svým a chce přece jenom větší vyrovnanost osobního osobního pracovním životě, se vlastně ten audio- audiovizuální průmysl bude muset trochu přizpůsobit vlastně té mladší generaci, ale vlastně i té změně. Tak já jsem se chtěla zeptat, jaký je váš na to, jaký máte názor?
1: No já určitě souhlasím s tím, že ta naše generace pro sebe chce víc. Mám pocit, že, um, že já i lidi, kteří jsou mi jako blízcí, tak chceme, aby se ty věci měnily a uh, vnímám to velmi pozitivně, ale musím říct, že ze své zkušenosti nemám vyloženě jako pocit, že by... Um, že by se ten průmysl v tuhle chvíli nějak jako dobrovolně proměňoval ve smyslu jako toho, že by si ta uh, aktuální generace, která v tom vlastně působí jako vě- většinově, vyloženě snažila udržet ty, ty mladé lidi. Spíš mám pocit, že přirozeně do toho ty lidi jako vplouvají a, a tu, ten průmysl jako proměňují. Um, Myslím si, že je vlastně tam velký riziko v tom, že um, ty mladí lidi, jak už jsme se tady o tom, jsme se tady už o tom spolu předtím povídali, že um, spoustu těch mladých lidí to chce dělat jinak, ale ve chvíli, kdy vlastně do toho vstoupí, tak uh, si myslím, že s tím může být velmi negativně ovlivněno, protože ty podmínky jsou nastavené. Mladý člověk do toho vlastně vstoupí s tím, že neví, jak to funguje. Tím pádem je velmi zranitelný a ovlivnitelný. A to si myslím, že je velký riziko, protože uh, mám kolem sebe spoustu lidí, který, u kterých cítím a vidím, že to chtějí dělat jinak, ale zároveň vidím, jak se postupně lámou, uh, jak je láme ten průmysl a jak vlastně, uh, se ty představy, jako, uh, jak se to prostě transformuje do něčeho, co je vlastně uh, úplně jiný, než by si původně jako přáli. Že to je prostě strašně... Uh, strašně křehký a je strašně snadný se vlastně na té uh, vlně toho, že jako, uh, budu úspěšnej, chci to dělat, protože tu práci prostě miluju. Uh, sama jsem, když jsem začínala, tak jsem prostě spoustu věcí, které teď mi přijdou naprosto nepřípustný a nikdy bych je nenechala už jako si sama sobě je, je, působ, je způsobovat. Tak uh, jsem jako to dělala vlastně a, a nechala jsem si ty věci dělat, i když uh, No a takže prostě chci říct, že že pro toho mladého člověka je to strašně křehký a a nebezpečný, protože ve chvíli, kdy člověk tu práci miluje a chce ji dělat, tak, tak prostě... Tomu podlehne to.
2: uh-huh. Uh-huh.
1: a naše práce je prostě závislá, že jo? My jsme prostě závislí na tom, kdo uh-huh. nám tu práci dá a, a je hrozně těžký, jako si ve 20 říct ne, já tohle to nebudu dělat, protože prostě chci lepší podmínky pro sebe, no tak někdo vám na to uh-huh. řekne, že někdo jiný to za ty podmínky udělá.
0: Jasně. Hm. Peťo?
2: Já souhlasím s Alžbetou. a uh-huh. vlastně bych to víc vedl v nějaký naději? nebo jako, že ne, ne, že by to bylo beznadějný, <laughs> co si řekla, <laughs> ne, ale, ale myslím tím ve smyslu toho, že bych chtěl zmínit, že i k té, tomu nějaký změně, která se teď děje v rámci naší generace, která asi chce lepší podmínky pro svoji práci i jako, myslím, z nějakého osobního života a z hlediska, tak je podle mě i ta ukázka toho, že se zvyšuje počet zastupujících agentů, těch herců a hereček, mm. který, což myslím, že hrozně s tím souvisí, a že to je cesta, která podle mě tohle dost výrazně mění, nebo se o to snaží. A myslím, že to je velký ukazatel toho, že mladí lidi chtějí mít lepší podmínky pro všechno, vlastně pro práci, mm. pro svůj osobní život, a podmínky finanční i pracovní.
0: Mm-hmm. Uh, pěkně řečeno. za <laughs> děkuji moc. Souhlasím se... s Petrem, souhlasím <laughs> s Petrem. A taky,
1: když to tak možná neznělo, tak jsem plná
0: naděje, protože ne, jsem ne. Tady. To,
2: já jsem to tak neříkal, já ne, jsem ne, v ve ne, smyslu vím. toho, že jsem tohle to chtěla zmínit, protože mm. mi přijde nějaký důležitý ukazatel toho, že uh, někdy možná ten člověk samotný jako umělec vlastně tohleto nemůže jako změnit, už jenom třeba z perspektivy toho, že v rámci smlouvy nebo takových věcí se vlastně vůbec nedokáže vyznat a neví, co je vlastně možný změnit a co ne. Mm-hmm. A že v tomhletom podle mě jako člověk odinut vlastně může udělat mm-hmm. hodně víc.
0: Ano. Určitě, určitě. Mně teďka napadá tolik věcí, my jsme se, <laughs> vy jste vlastně už začali a... Mluvit o tolika věcí, co vlastně, abych ráda dneska pokryla. Já vlastně jenom z mého hlediska, to, co mm, říkáte, tak vlastně s, s alžbětou, my máme hodně společného, protože když jsme spolu dělali první projekt, tak uh, já vždycky můj příklad dávám jako nejvíc uh, to samé, že jako, já, já jsem taky že, uh, začala v produkci uh, teda ve Velké Británii, ale je to hodně podobné zase, jako, že jsem dělala všechno, co šlo, aby se prostě člověk dostal po tom žebříčku nahoru. Nikdo mi neřek, neděli tady ty šílené hodiny, že starej se o seba a tak dále. Takže já vlastně beru tady toto i ty podcasty tak trochu jako o světu a trochu dát vědět těm lidem. A ta mladá generace to ví, ale pořád jim to připomínat, že vlastně si nemusí nechat všechno líbit. A i když třeba ano, my jsme v našich oborech velmi nahraditelní, tak si myslím, že že jsme velmi pozitivní tady v tomto, tak si myslím, (laughs) že právě to, že když se o tom hodně mluví a pak opravdu nějak se posunou ty hranice, tak vlastně s tím se dá pracovat. já jsem měla velmi pozitivní ohlasit, co se týče právě tady to, že se o tom bavíme, mm. takže jsem moc ráda za to. A co se týče těch agentů, tak my se vlastně o tom bavíme chvilku před nahráváním. A uh, já naprosto souhlasím. A vlastně to, co jsi říkal, Petře, jedna nejdůležitější věc je, proč vlastně ti herci, jako vy vlastně musíte mít ty, ty, ty zástupce, ty agenty, je to, že. Um, Celkově, já to vnímám i vlastně u freelancerů, nejtěžší věc je vždycky si stát za svýma, vyjednat si třeba rejt. Že to my no prostě víme. No. to je
2: jeden z hlavních důvodů, proč jsem začal hledat vlastně zastupujícího člověka za mě, nebo agenta, nebo agentku. Protože mě třeba bavení se o penězích dostávalo někdy do tak podivných rozhovorů, které se nedotýkaly rozhodně toho, že by jsme se obavili jenom o penězích, že vlastně v tom rozhovoru byl, vždycky byl trošku cítit nějaký mocenský v něčem možná až hmm. jako nádech toho, že nebyla vůbec jistota toho, že kdybych si stál za svým v rámci třeba financí, je, že tu práci vlastně budu vůbec dělat. Že se mi třeba stalo, že mi někdo řekl, že se bude muset na to zeptat režiséra, což najednou vlastně v kontextu toho je opravdu jako mi nesmysl. Když už člověk potom do toho nějak vidí a vlastně jsou, jakoby byly hraný se mnou tyhle ty různé jakoby věci, které nedávají potom vůbec smysl a vytváří i tlak spíš na toho začínajícího umělce. To je, myslím, uh-huh. že ten hlavní uh-huh. problém. A tam uh-huh. vidím vlastně to jakoby téma, o kterém se chci vlastně asi nejvíc bavit, protože uh-huh. to je téma, z kterého asi nejvíc můžu čerpat v rámci jako svých začátků, který mám pořád pocit, že jako prožívám, ale myslím těch úplně nejranějších začátků, kdy člověk je třeba ještě na škole nebo vychází ze školy a vlastně tu práci opravdu potřebuje, nebo vlastně mm. až bytostně vlastně, vůbec se jenom chce obhájit sám před sebou, že tu práci může dělat a chce dělat, mm. a že mu, že tam nějak obstojí, dejme mm. tomu, a že tohle je to nejvachralatější období, podle mě, v rámci těchto rozhovorů, kde jako s člověkem se vlastně často jedná, Jakoby v kontextu tohohle toho všeho, že to je vědomí a že ta moc nad tou situací člověka je vlastně úplně abnormální.
0: Já já vím, co tím myslíš, že vlastně... Uh, no, je to asi základ, já teda nevím, co vás učí třeba na školách, hmm. jako samozřejmě hereckých, mm-hmm. ale asi si dovedu představit teda bodu, ráda, až mi řekne, že to tak není, ale že asi netrávíte čas na tím třeba zrovna ten proces, jakože co si k vám jako můžou dovolit, co ne, kdy si stát za svým, mm-hmm. tohle asi tam... Já vůbec, já jsem tohle to
2: hmm. třeba nezažil vůbec na škole, na, třeba konzervatoři. Třeba vůbec na, škole na konzervatoři, ne, já jsem konzervě, měl vám konzervatoř pražskou a vím, že jsme měli nějaký, jako... Já nevím, jak to mám popsat, workshop, mm-hmm. nebo s t- Lumílem Olšovským ohledně jako herce, ale vlastně, protože to začínala Herická asociace, ale e, myslím tím v rámci divadla, nebo nevím, jestli funguje i pro film hercká asociace v rámci, um, nevím. No, nevím, myslím, že to víc souvisí jako s divadelním prostředím, mm-hmm. ale vlastně to bylo jako velmi a ne jako na obranu jejich, spíš to říkám právě, že to bylo jako vlastně nějaký jednoduchý základy, ale vlastně potom tyhle rozhovory nejsou o jednoduchých základech, spíš jsou vlastně komplikovanější, vhodně a dotýkají se věcí, které právě člověk není možný, aby je probral během prvního sezení, ohledně tohohle tématu a tam vidím vlastně velký problém.
1: Je pravda, že já jsem se s tím taky na škole nesetkala, ale zase musím říct, že já jsem studovala chemistry na damu a byla jsem tam jenom rok. A co takovým z doslechu, tak mám pocit, že tam teďka nějaký základy tohohle toho jsou, ale Opravdu nejsem si jistá, ale vím, že dřív, nebo tuším, že mi lidi říkali, že dřív to tak nebylo. A musím říct, že jako ze své zkušenosti, co jsem se potkala jako s kolegama, který studují DAMu nebo studovali DAMu, tak jsem měla z nich teda pocit, že jsou jako podobně zmatení jakoby v těchto situacích. Takže si myslím, mm-hmm. že určitě je jakoby ta edukace v tomhle, v rámci tohohle tématu, je fakt nedostatečná. No.
2: Mm-hmm. Ano, jestli můžu může doplnit. Já si myslím, určitě. že to i souvisí, teda jako i. S výchou finanční gramotnosti celkově u nás v České republice, ne, ne, protože tam potom podle mě vzniká ten základní problém toho vůbec naprostého neuvědomění si částky nebo vůbec jako celkově pohybující se peněz eh, dle daného jako o období nebo dle daného mm. místa finančního. Mm-hmm že třeba pro mě úplně byla úplně nulová jako v rámci výchovy, myslím, už základní školy a vlastně i střední. Mm-hmm. A potýkám se s tím doteď. Tak vlastně je. to je jako naprostá neschopnost trát se s penězem. My jsme oba <laughs> negramotní. <laughs> no, ale že to cítím jako i u více lidí, já se vlastně o tom rád bavím, mm-hmm. protože mi to přijde jako fakt problém. Mm-hmm. A pro mě mm-hmm. vůbec, že jsem se dozvěděl o tom, že se má danit. Jakože ono to zní směšně a asi to měli udělat moje rodiče, ale vlastně chápu, když jsem se potom o to bavil s rodiči, že jako moji rodiče řekli, no mysleli jsme si, že vlastně vám to někde řeknou, že, vás že nás to někde mm. naučí, ale vlastně opravdu jako ne a já to myslím, že je základ vlastně i tohohle celého, jo? Mm. že potom člověk v tom světu už vůbec nerozumí.
1: Mm-hmm. Já jo, jo, s tím souhlasím. A pak ještě jako jak to danit, protože že jo, ona ta naše audiovize je v tomhle velmi specifická. Že? Já jsem si pamatuju, že jsem jako obi, obi, právě taky, když jsem teda zjistila, že mám danit stejně jako Petr, <laughs> tak jsem obíhala úřady a setkávala jsem se opravdu jako s takovými pohledama jako a co vy teda jako jste, vy jste ale ale vy nemáte živnostenský list, tak to, nemáte živnostenský list mm-hmm. a ty lidi ani na těch úřadech nevěděli, co mi mají mm-hmm. říct, a říkám, mm-hmm. tak jestli vy nevíte, tak jak můžu vědět já? pak jsem teda narazila na skvělou daňažku, která teda ale prošla jako trnitou, cestu trnitou. A musím říct, že to je, souhlasím s Petrem, že tohle je naprosto zásadní věc, kterou musí ty lidi ovládat. Jo,
0: souhlasím. Ono to není úplně ojedinělé, jako já bych takhle, protože často, že lidé říkají třeba náš obor, anebo potom říkají Česko. Jako vím, že tohle je jako celkově Možná v některých státech, já bych říkal asi Skandinávie ne až tak. Mm-hmm. Ale vím ostatní, a, a dokonce evropské, a potom dokonce třeba, um, já můžu říct se zkušeností v Anglii, třeba tam to taky jako nik, nikdo nikoho neučí. Mm-hmm. A tam je možná jenom rozdíl v tom, že uh, já bych si třeba říct, že v těch ostatních státech to není tak komplikované jako v Česku. Mm-hmm. Jo, že v Česku prostě přece jenom ta byrokracie je trošku víc mm-hmm. uh, pořád... Hm, nastavená na, na, jiný, um, na jiném jako době a tím pádem uh, já souhlasím, že jako je to strašně těžké to, jako že vlastně, <laughs> kde se máte zaregistrovat, co vlastně jste mm. a záleží na úředníkovi taky, že jo, tak se vším. oni um, myslím teď někde, co do okolnosti, když si o tom mluvil Petř, tak jsem si vzpomněla, že nějaký Myslím, že to byl ekonom uh, americký, tak ten hmm. vlastně říkal, že by měli úplně kompletně změnit, co učí vlastně děti ve škole. A jedna právě tady z těchto věcí bylo účetnictví a finance. Hmm. Jo, že by měli zapomenout úplně tady ty věci, co se pořád hmm. jako, vyučují, třeba jakože pokud vyloženě nechci Ano, <laughs> přesně takové ty věci, co se potom hmm. už jako, nikdy nepoužijí hmm. v různých uh, předmětech a jenom jsou takové, jako, že kteří zastaralé, ale hmm. spíš se pojeď na to, že se vlastně ta, um, všechno se vyvíjí a právě tohle že ono to hodně ovlivní člověka, když vy vlastně do toho jdete, nevíte, nevíte, potom, že jo, vy nevíte ani kolik si máte říct, mm-hmm. protože pak nevíte, kolik se to bude vlastně danit. Mm-hmm. No potom třeba, Ty se hodiny. člověk jako,
2: uh, o tom moc nechce bavit, a to je zvláštní třeba jakoby, situace uh, se svými kolegy. Mm-hmm. Protože cítí, že možná on má víc, nebo má možná míň, ale vlastně je to nepří, jako nepříjemná atmosféra, když se na to dostane a chce se o tom člověk bavit, jako kolik mají vlastně kolegové třeba i stejně profesně jako starý, nebo vlastně i stejně, jo, že, aha, že to aha. je zvláštní třeba hrozně energie, která vždycky vznikne. Jakoby a a je vlastně dost na tím, že buď si člověk umí říct, nebo neumí, nebo na to nějak jako vyšlo, nebo nevyšlo. Uhum. A je to třeba hrozně potom zrcující někdy trošičku, když jako se člověk dozví někdy skutečnost, <laughs> jako by vlastně v rámci.
0: A u vás teda, teda u herců, mm-hmm. vy se teda třeba, já nevím, když máte, máte vemu to asi, že máte okuruh, mm-hmm. že máte vlastně přátele, že pracujete spolu, tak vy teda, když se bavíte, tak se nebavíte teda o penězích, jo? Třeba nebavíte se, jako já tady na téhle. Já můžu... se o tom jako snažím ne? bavit, mm-hmm.
2: ale vlastně třeba za mě vůbec nevím, jako, jak, jsem, jak je to smluvně tohle vyřeší, no? Jestli, mm-hmm. jestli tam není něco, že člověk nesmí sdělit vlastně svůj honorář.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: To jo. si nemyslím, že tam je, no, to si ale taky nej- si
1: nejsem jistá, ale, ale nejsem jistý, no. jako s nejbližšíma lidma se o tom bavím, to mm-hmm. je pravda, ale je fakt, že si taky netroufnu, na, na no. takhle, když jsem na tom setu a yes. jsem tam jako s kolegama, tak, tak mám pocit, že to je furt velký tabu. No. Hmm. Že jako, jo, jo.
0: No ano, totiž tam je taky Ale... asi důvod toho, že když třeba že jsme na placené se to, tak ono vlastně začít tam, tu debatu je někdy velmi riskantní, protože prostě, jak, jak si říkal, <laughs> jak my víme, my, nikdy vlastně člověk neví, jaké, co tam bylo vlastně uděláno za dohody, mm-hmm. jaký, potom nevíme, mm-hmm. jaký to byl mm-hmm. druhý, A potom hodně věcí se dělá na poslední chvíli, mm-hmm. hlavně u těch někdy u těch dohod, takže to je jako těžké, ale já si myslím, jak se vším, je dobré o tom mluvit, mm-hmm. určitě, mm-hmm. určitě. Um, takže si myslím, že tak, když někdo se o tom bavit nechce, tak se nebudu nebudou o tom bavit. Vlastně, no, vlastně.
1: Ale musím říct, že já od té doby přesně, od té doby, co já mám vlastně zastupující agentku, kterou mám jako dva roky, jsem s ní jako nesmírně spokojená a šťastná za to, že ji mám, tak musím říct, že já tím, že jí opravdu plně důvěřuji, vím, že mi vyjedná ty nejlepší podmínky jako Uh, jak můžou bejt, tak já prostě tohle beru jako něco, co se řeší předtím a já ve chvíli, kdy jdu na tak jako peníze jsou vlastně poslední věc, mm. na kterou já už jako by myslím. Já prostě mm. Nechci říkat, že se snažím nesrovnávat. Je třeba pro mě důležitý, když mám hra- hlavní roli a je tam třeba ještě jedna hlavní role mužská, nebo když prostě jsou dvě hlavní role, muž a žena, tak je třeba pro mě důležité, aby byly ty lidi stejně ohodnocení. Nevím důvod, proč by neměly být. Ale uh, jinak vlastně pro mě je důležitý sama v sobě si říct, ano, tohle je hodnota mojí práce, takhle já potřebuji to Nevím, pla- Teď plácnu úplně nesmyslnou částku, abych nebyla v reálných těch číslech. Tak třeba, nevím, Dejme tomu, že si řeknu prostě 50 tisíc za den uh, a někdo jiný si řekne 80, tak já jako nebudu chtít 80, protože ten druhý člověk to má. má. Jakože pro mě prostě je důležitý si stanovit tu částku, která odpovídá tomu, kolik já do toho dám času a té energie. Mm-hmm. A, ale to je něco, co se snažím fakt řešit předtím a na tu už jako myslím na úplně jako jiné věci. Proto asi ani vlastně ne, ne, se nepř, nepřemýšlím o tom, že bych s někým začala debatu na téma peníze. Mm-hmm. Určitě.
2: Jo, jo. Já souhlasím, pardon, doplním s že já mám takovouhle stejně zkušenost stejnou zkušenost se svojí agentkou, vlastně jsem na tom abnormálně spokojený a je to přesně i z důvodu toho, že mám pořád pocit, že na tom place jsou tyhle věci, jako by měly být vlastně úplně tabu. Nemyslím v rámci komunikace e, se svýma kolegama, mm-hmm. to vůbec nemyslím, ale spíš myslím to řešení smluv Přesně. a vlastně vůbec celé tohleto řešení by podle mě tam vůbec jako nemá patřit, protože už tam člověk od, by měl odvádět ten výkon a ta, sou, ta soustředěnost na ten výkon je podle mě tím letím hrozně narušená, když se to ještě potom nějak dořešuje jo, v rámci toho, kdy jako člověk půl hodiny čeká na svoji scénu a vlastně najednou do toho někdo přijde a mm-hmm. začne řešit e, úplně odinu. Nut, vlastně úplně jiný svět. Přesně. Tak to jsou věci, které podle mě i narušují ten herecký výkon, který, který potom všichni chtějí, aby byl výborný. Hmm. Vlastně, já, co a vždy?
1: mám... Můžu?
0: Určitě. Tohle, <laughs> já mám potřebu úplně.
1: Už mě to tady takhle pálí. <laughs> jo, to je přesně ono, co jsme už taky řešili, že předtím ukávy, že, že prostě vidíte, že si myslím, že tím, že ta naše práce je tak, tak neviditelná, tak nehmatatelná a tak málo se o ní mluví a tak strašně často se tak jako tady mi přijde v tom našem českém malém rybníčku, vlastně neříkám, že všude, ale zažila jsem uh, většinou komerční projekty, kde opravdu uh, se vlastně ta práce tak jako zlehčuje. My jsme rádi cyničtí a rádi to tak jako odlehčujeme a smějeme se, i když děláme jako těžké emoční scény, což je něco, s čím já jsem se nikdy v životě na zahraničním setu nesetkala. Když jsem točila uh, dvakrát, třikrát třeba na zahraničním setu, i když to byl den dva, tak to byla nesmírně soustředěná, profesionální práce. To bylo něco, s čím jsem se tady setkala. Musím říct, že setkala, díky Bohu za to, ale strašně málo. A uh, přesně, jako my, když jdeme na set, tak uh, aspoň já to tak mám. Myslím si, že i, i Petr, z toho, jak sleduju, jak pracuje, a nechci mluvit za něj, že my opravdu jako uh, tu práci milujeme, jdeme tam, jsme na to připravení, uh, chceme prostě. Opravdu se, se tam vydat a nikdo nevidí to, tu práci, kterou, která se nám odehrává v hlavě, to, že my se tam nějak emočně otevíráme, to, že jsou tam dvě roviny, osobní a ta pracovní, takže my musíme nějak jako jet. Už takhle, že se potkáváme se strašnou spoustou lidí, se, se kterými musíme řešit, no, make-up, tohle. Do toho se nějak člověk musí soustředit na tu, na tu roli, nějak v tom být a do toho prostě pak za váma někdo přijde a řeš, začne s váma řešit smlouvu nebo za váma začne řešit přesně jako nějakou produkční věc nebo mm-hmm. cokoliv. Teď vůbec nechci být jako konkrétní, nejedná se nebo produkci, o kohokoliv, kdo řeší něco, co vůbec už tam přesně, jak říkal Petr, jako nepatří. Ale lidi, mám pocit, že tohle je taky takový jako tabu, že, hmm. že to je takový to jako... Ne každý herec se prostě směje ještě tři vteřiny před klapkou a můžete prostě ho konfrontovat s čímkoliv hmm. a pak prostě Lusk a hraje se. Jako, ano, někdo je velmi technické, dokáže to, ale někdy se, někdo se do toho produkce dostat a nechci řešit tyhle ty věci jako na setu. Mm-hmm. A to si myslím, že je furt obrovský jako tabu. Já třeba mm-hmm. si beru sluchátka na set, a lidi jsou úplně země vyřízený, jako, co tam dělám. Říkám, no, já se potřebuji soustředit. A oni, aha, mm-hmm. a říkám, no, jako, že, že mi přijde, že to je furt mm-hmm. hrozně jako. nevadí, že ještě taky ne, <laughs>
2: <laughs> ne, že to podle mě i souvisí třeba i s čekáním na obrazy. Mm-hmm. Jo, kdy člověk někam přijede, vlastně snaží se od rána se prostě probudí s tím, že třeba natáčí nějakou obtížnou scénu a vlastně je to už potom nějaká celodenní jako energická ambice vlastně v něčem. Už jako člověk něco stekuje v sobě nebo prostě už přistupuje k tomu, že tenhle ten den musí nějak zabarvit v osobním životě, aby se potom něco stalo i na tom place. A vlastně potom třeba přijede někam a najednou tam čeká 6 hodin na ten svůj obraz, protože se něco nestihlo a tak dále. A pak se to třeba jako za 6 hodin stane a vlastně tak 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 poč. A vlastně už to tam třeba moc není, protože prostě ten čas byl úplně jako zneužitý, <laughs> vlastně mm-hmm. proto, mm-hmm. co člověk, když chce, aby to bylo dobrý, prostě má udělat. Nebo Počtě. nevím, myslím, že i tehle mm-hmm. jako úplně No, ta nezodpovědnost za ten jako hercův čas je vlastně něčem podle mě taky ukazatel. A když jsem se bavil právě s lidmi i v rámci jako zahraničních produkcí, mm-hmm. tak tam to vlastně, že člověk opravdu přijede přímo v ten moment, nebo vlastně co nejbržší mm-hmm. moment toho, kdy má natáčet, opravdu reálně. Té scéně. No, v té scéně. Mm-hmm. Je prostě fakt tak. Jo. A vlastně, já jsem to nezažil, ale když jsem si to představil, <laughs> tak je to pro mě úplně nepředstavitelné. A, A to mě právě vyděsilo, že to je pro mě nepředstavitelný, mm-hmm. Že vlastně to je pro mě taky nějaký ukazatel něčeho.
1: Jo, jo, já s tobou naprosto souhlasím. A myslím si, že to je obecně uh, i neporozumění napříč těma profesema. Že mám pocit, že tady není místo. Co, aby, hrozně bych si přála, aby tady nějaký takové místo bylo, kde se opravdu ty profese jako setkávají a můžou o tom mluvit. Napříč profesema, napříč generacema. Že uh-huh. To, to mi tady strašně schází, že vlastně hrozně často i na tom setu sleduju to nepochopení uh-huh. uh, té jiný profese, ať už je to herec, kameraman, ať už je to uh, režisér, maskerka, že, že vlastně ty lidi, jak kdyby neviděli tu práci toho jiného člověka, jak funguje, co všechno obnáší a co všechno ten člověk potřebuje. Jsou všichni tak moc zaměstnaný i v té šílené rychlosti, ve které se to všechno odehrává jenom tím svým že mám pocit, že si ty lidi vlastně vzájemně nerozumějí. Jo,
2: já bych chtěl že to, jako vlastně, že si myslím, že to není vůbec vědomá záležitost, jo? že by si člověk mm. řekl potýráme ho, nebo prostě schválně ho rozhodím. To si vůbec nemyslím. Podle mě je to tady vlastně, vlastně normální. Zrovna jako nevědomý vlastně mm. těch povolání a to co to, co. co a taky to, že
1: si právě čas, málo kdy ten herec jako řekne, protože no, prostě samozřejmě. ten, já si myslím, že strachy obrovský téma, že přesně Určitě. jako říct si, prostě říct si, uh-huh. protože ve chvíli, kdy si řeknete už jste prostě jako Hérečka v vozovkách, už jste
0: problémové. Hmm. už prostě. Hmm. Ta asociace jako, s tím, že je s nějde to nějde s váma Je složitý hmm. vlastně, hmm.
1: protože někdo jiný by počkal. Hmm.
0: No, vy jste tady, tady nekousli um, tolik témat, já jenom bych asi k tomu řekla, že vlastně to, jak. Um, Uh, já třeba, já jenom řeknu jako z hlediska toho, že já jsem vlastně um, dělala produkční, jo, tady, nebo v Česku to produkční, prostě pak ale Já jenom bych řekla tak, že já jsem vždycky uh, vlastně nechápala, jak to herci můžou jako, dělat. <laughs> v jakémkoliv projektu, co jsem byla, protože um, já jsem to vždycky brala tak, že opravdu ten výkon, je vyloženě o tom, že vy si musíte tam vlastně dávat všechno, jo? že se tam otvířete, ať už je to prostě jakákoliv scéna. A tak, jak ty říkalo říkal, to, tak prostě každý pracuje jinak, takže to musí být respektováno. A tak, jak ty se říká se sluchátkama, to je to samé, jako když třeba včera, když řeknu blbý breakpoint na Netflixu, díváme se na tenisové špičky, oni všichni taky mají sluchátka předtím, než jdou prostě mm-hmm. na ten kurt. A a vlastně důvod je přesně ten, oni se soustředí a není to vůbec brané, jakože je to úplně norma. Mm-hmm. Jo. Každý to dělá jinak, každý mm-hmm. ne, se musí připravit jinak. Um, jestli by se měly řešit, určitě žádné takové věci by se neměly řešit na, na place, protože prostě to je otázka pracovní. A asi bohužel ta poslední věc, uh, ty si to vlastně Petře říkal, ono to není... Um, já teď zase můžu mluvit jenom z vlastní zkušeností a taky třeba, když se jako, že je produkční práce. Rozhodně si nemyslím, že je to dělané schválně, jakékoliv tady ty procesy. A je to, co jsem tady já vypozorovala z osobních zkušenosti, tak je to velmi často dané tím, že buď finanční stránka to nedovoluje, takže hmm. prostě se to musí všechno natlačit do jednoho. A je, ano, to vypadá strašně lehce většinou, že můžeme přivez toho člověka až tehdy. Někdy to opravdu může být vyloženě jenom o tom, že to prostě není ne, zrovna auto. Rozhodně. Ale samozřejmě, kdyby to všechno fungovalo, tak by to bylo jako ne, 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 ale nádhera, to se stát, Ale jako. Ne, já vím, co, jako, že vlastně Myslím si, že to, co všechno tady bylo vlastně řečeno, taky velmi validní, to jsou všechno validní pointy, ale myslím si, že vlastně ta myšlenka toho nepochopení to jsem si třeba já osobně všímla hodně a teď to nemyslím vůbec zle, ale v Česku, co jsem se jako vrátila, mm-hmm. tak ten, to byl asi největší rozdíl, což jsem jako, vlastně, že ty departmenty, oni se baví, mm-hmm. ale o prostě takových těch day-to-day věcí, jako mm-hmm. že politika, nebo si stěžují prostě na platy, <laughs> nebo si stěžují na něco jiného, a nebo naopak třeba se říkají o rodině a tak dále. A jako m, baví se kamarádi se, ale vlastně... Uh, nemyslím si, že tam je taková ta výměna, tak jak ty si vlastně pěkně popsala, taková ta výměna, jako že třeba uh, teďka uh, třeba make-up bude trvat déle, protože třeba vůbec neměli ty informace, že chce pr- produkce, producent nebo režisér něco jiného. Mm-hmm. A pak to vypadá, že třeba make-up, make-up to trvá, ano. herec je pozdě, herečka je pozdě. Mm-hmm. A vlastně tady tyhle věci, všechno tohle všechno pramení z komunikace. Mm-hmm. Jo, takže tady tohle určitě je uh, skvělá myšlenka. Já si myslím, že by to bylo dobré. A třeba zrovna bude stačit jenom to, že se tady budeme bavit o tom. Mm. Jo, a pak někoho to napadne, jo, ty skvělý napad, pojďme se víc o tom bavit. Jo. Taková ta otevřenost. No. Jo,
1: jo, jo. Jak, jak zmiňuji zrovna ten třeba make-up department, tak ten si myslím, že je extrémně podceňovaný. Vidím to hrozně často, že ty lidi mají vlastně nedostatek času. A že to jejich práce mám pocit, že je strašně málo jako validovaná. Mm. A, uh, a že si málo kdo jako uvědomuje, že to je stejný, jako, že když nemáte nastavenou kameru, tak taky nemůžete točit. A stejně tak to je s tím, mm. že když herec prostě není emočně tam, kde má být, tak nemůže točit. Ani mm. prostě musí být dodělaný make-up a pak se má točit. Mm. Že to jsou pr- přesně ty jako neviditelné věci. Nebo že mám pocit, že hodně lidí vnímá make-up jako něco povrchního. Přitom je to prostě naprostá jako součást přece toho filmu a je to krásná práce. Uh, no, to, 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 to jako, já třeba musím říct, že ještě mě docela trápí, že vlastně, když se, než se jede, tak, než se, jako řekne, akce, tak se vlastně kontroluje, jako, zvuk, kamera, a pak, jako, a, a nikdo se neptá, jako, těch herců vlastně. Že mám pocit, že to taky to, jako, kamera jede, tohle to jede, a že vlastně někdo, jako, nezeptá, hmm. jako, toho herce, jestli je hmm. taky, jako, připravený, že někdy hmm. to je opravdu úplně čistá, jasná, že tam člověk přijde a nejenom akce a. Uh-huh. A, že se hrozně málo jako tohle komunikuje. No, a tak to už jsme, to jsme jako řešili. Chtěla jsem jenom ještě k tomu jenom dodat, že tato komunikace mezi mezi těma departmentama, mám pocit, že to bych se trošku vrátila k té první otázce. K té nadě, naděje plné uh, nové vlně, kterou já jako věřím. Nerada bych to omezovala věkem, protože jsem díky Bohu poznala za tenhle rok i lidi v úplně jiný věkové kategorii, než jsem já, který mají otevřenou mysl, takže pro mě to je mnohem víc o tom, jak člověk přemýšlí o světě a o, a o filmu. Takže um, musím říct, že jsem pot. A tím, že jsem točila hodně teďka s famákama, s mladými jako studentama, tak jsem opravdu naděje plná, protože tam jsem tuhle komunikaci mezi departmentama zažila. Zažila jsem jako nádherný casting, kdy opravdu si se mnou ty lidi třeba hodinu povídali, ptali se mě, jak se mám, jak se cítím, co si myslím o tom scénáři a to je úplně jiná práce a myslím si, že je hrozně důležitý nejenom kritizovat to, že teď to je nějak to, co je je špatně, ano, musíme o tom mluvit, ale pojďme jakoby se snažit, já vím, že jsme omezený časem a penězma, ale pojďme se jako snažit ukázat, že, že když takhle budeme pracovat, takže nám v tom zaprvý všem bude dobře a za druhý ten, na tom výsledku to bude vidět, protože když jsou na sebe ty lidi napojený, když si rozumějí, když je na sebe tu pohoda, vím, že tohle zní jako velká, velký jako sen, protože samozřejmě, že problémy jsou, ale záleží, jak je komunikujeme, ale že prostě to má obrovský vliv nejen na tu kvalitu té práce, ale i jako na to duševní a zdraví těch lidí, že to vlastně mm-hmm. má. Určitě. Výhody.
0: Určitě to je všechno spojené, to je vlastně takový ten, jak se říká, full package, to je to Že když vlastně je tam. Že jo, to je něco jako, když třeba řekneš připravenost před tím záběrem, mm-hmm, jo, mm-hmm. že třeba když tam zrovna před tím je to všechno rychle a ještě předtím třeba než začnete jet, tak je tam zrovna nějaká hádka mm-hmm. úplně ano, o něčem ano, banálním ano. a pak je vlastně brané, že. to teďka jeden prostě, jako že ano. záběr, tak máte hrát, tak vlastně to je úplně nemožné, když se to tak. Vezme. A zase tohle jsou věci prostě, co mm, vlastně třeba často pramení z toho, že zase že se tam něco nevykomunikovalo, pak je to rychle. Mm. To je vlastně taková ta uspěchaná. Spěchaná doba
1: mm. <laughs> A člověk si musí říct, že si myslím, že je mě důležitý, jako umět si říct, říct, ne, počkejte ještě, jako já potřebuju čas, pojďme to zastavit. Že si myslím, že to opravdu za to stojí, protože z mých mý zkušenosti je vždycky, když jsem si řekla, tak se počkalo, bylo to respektováno, že vlastně jsem se nikdy nesetkala s tím, že by to třeba ten režisér jako nebral. Ano. A je to podle mě mnohem lepší, než když se jede, ale vlastně člověk vnitřně ví, že jako tam není prostě ano. na, na té vlně emoční. A pak, a to, pak, a nevezme, a pak to zahraje no. vlastně špatně ano. a udělá tu práci špatně a vlastně to jako nikam nevede a stejně to je promarněný čas, protože to jako nebylo ono.
0: To jsem právě přesně chtěla říct. Já jsem vlastně byla na uh, ně, Kuba jsem na projektu jednou a to bylo velmi podobné, že mm-hmm. vlastně si člověk i říká, proč se vůbec jede tady tenhle záběr mm-hmm. teď v tuhle chvíli, když je vidět, že to prostě bude nepoužitelné. Mm-hmm. Jo, z různých důvodů, jako ať už herci nebo třeba prostě, že tam je mm. Mike v, jo, v mm-hmm. záběru všechny tady tyhle aspekty, že si myslím, že mm, a to není jenom, že vy byste si měli říct, ale že vlastně i některé další departmenty, že, mm-hmm. že to, jak si říká, strach, že by se neměli bát říct, jako prostě hele, tohle mm-hmm. nejde. Mně se třeba zase často stávalo, ale to bylo i jako v, v Anglii často. Uh, sound vlastně je velmi podceňovaný department. Oni se jako ptají samozřejmě na svuk, že jo, jako připravení. Ale to je tak No, ale třeba, hmm. když je tam velký hluk, tak uh, velmi málo vlastně těch zvukařů si řekne, hele prostě tohle bude nepoužitelné. Mm-hmm. Jo, že bych řekla stejně, to nechá vlastně dojet. A to pak vlastně má i vliv na váš výkon, protože pak to zase znamená, že se pojede další záběr. A pak znova, na
1: postsynchrony, ano. což...
0: Ano. Takže ono to je uh, ruka v ruce. A myslím si, že tohle je taky velmi důležité hmm. si říct, že možná... A my se budeme muset naučit víc, ne, ne komunikace, to není samozřejmě jenom v našem oboru, ale taky, že si umět říct, jako, že nějak ne, ne báce, ale umět si říct, že prostě tohle jako vlastně nebude použitelné, tak jako mm. to ne, stopneme to. Mm.
1: <laughs> jo, a to mi připomíná, že, že si myslím, že, že je i hrozně fajn věc se vlastně před tím natáčením opravdu jako vidět s těma lidma. Že, že tady málo zkoušíme, že se tady málo vlastně potkáváme dopředu a a často slýchám, že, že to nejde, protože lidi nemají čas. Ale zároveň jsem zažila projekty, kdy to šlo. Takže si myslím, že to je vždycky o těch lidech. A ve chvíli, kdy se ty lidi, vlastně aspoň ten nejúžší štáb, Potká před tím natáčením, tak se těm lidem pak taky pracuje jo, jinak. Že stejný, jo? No. A i, i prostě herecky, jako, když člověk potká ty kolegy, když se naladí s tím režisérem a ví, už, s čím tam jde a ví, jestli mají vlastně stejnou představu o tom, co tam mm-hmm. budou dělat, tak je to krásný, Protože já jsem se pak nikdy potkala s tím, že jsem vlastně četla scénář, ale ten druhý člověk četl jako úplně jinak ten scénář a vlastně najednou se mm-hmm. ocitnete jako mm-hmm. na setu. A vlastně vůbec je... nechápete, co po vás ten člověk ja, chce. A to je jako no, strašně. je hrozně
2: šílený, že to je zrovna ještě v tom tlaku toho, ano. pojďme teď už udělat ten výsledek toho. Že? Což cože to tě si ví, že? No. Že vlastně nemáte vyjasněno je... jako nějaký umělecký, dejme tomu robeny ty to, věci. Že jste naladění stejně, stejně. Ale stejně no. už víte, že v ten den a za, že teď se to stejně musí udělat vlastně. Mm-hmm. Nebo jako, že to je,
0: no, to je, no to je velký tlak samozřejmě. No jasně, no. No. To jo, to, to tak jak. Já si myslím, že to je vlastně i celkově taky. Že to je dost, to bylo vždycky brane, že je velký tlak celkově jako na Uh většinu jako pozic vlastně v našem hmm. odvětví, že, tam, že tak nějak ten člověk s tím tam jde, ale mm, myslím si, že vlastně ta příprava, tak jak pro vás, tak vlastně i v dalších odvětvích je úplně stěžejní. Hmm. Tam je hrozně vidět hmm. ten rozdíl, tak jak říkáte, jako ve všem. Jo, i když prostě třeba, že nejsou třeba domovení na něčem, nebo že, nebo že třeba někdo ani možná, to se jako o, o, ojednilo asi stávalo, nebo že třeba neviděli tu lokaci, a potom, <laughs> potom zjistili, že to vlastně, jako vlastně tam nepůjde. Hmm. A zase nevím, jestli je to vyložené časově, co se s tím zase dá dělat. Um, ale je to takové, jako jak se říká, myšlenky na to, jak by se to dalo změnit. No, určitě. Naši dnešní epizodu tady budeme muset ukončit nejen kvůli časovým možnostem. V příští epizodě se opět uslyšíme s Alžbětou Malou a Petrem Uhlíkem a dokončíme naši nádherně produktivní debatu.